2: Por cierto, no olvides suscribirte al podcast en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. La, la, la. la, la, la. No me olvides, sí soy Paola Sazo. Paola Sasso. ¡Y ya llegó! y está aquí! ¡Eh! ¡Oigan! Nació un 9 de diciembre. Es cantante, rapero, compositor argentino de hip hop. Considerado uno de los mejores guitarristas del rock argentino. Sagitario, amante del fútbol. Muchos quieren ser como él. Y no los culpo. De Argentina para el mundo. ¡trrr! ¡Dante Espineta! ¡Eh! ¡Ay, sabor! Hola hermana.
3: Hola, hermana. Gracias por la presentación. ¡Ay, ah, falta más! Casi me pongo colorado.
2: <risa> Le gustan los lentes ganadores también, sí, las también. gorras. Claro, somos del team. Sí. ¿Cómo estás, Dante?
3: Team Gafas. Eso. Muy bien, eh, muy contento de estar acá en México, de estar acá con vos. Eh, hace rato no venía así que muy feliz, ¿no? México es como mi segunda casa, en realidad. Hace, o sea, de mi carrera musical, todos los años he venido. Y después de, con la pandemia y todo, bueno, obviamente se cortó. Eh, pero bueno, acá estamos de nuevo.
2: Oye, empezaste bien bebé en la música. Sí. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo te diste cuenta que eras Ajá. un ganador triunfante? Cuando eras <risa> chiquito. Sí, porque hay niños que dicen, ay, mamá, quiero jugar fútbol. Los llevas a, a, pues, al estadio, a la cancha, y no saben ni patear y no son buenos. Claro. O sea, una cosa es que te guste y otra cosa es sí. que te des cuenta que realmente sí tienes talento.
3: Y yo creo que... Bueno... Eh... Hay algo que pasa que, que, que con la música que, como me lo tomo yo, por lo menos que es que no puedo, eh, no, puedo no seguir lo que amo. Sí. ¿Entendés? Que realmente no, no tuve como elección en eso. Ni siquiera dije voy a ser músico. Sí. Lo sentí tan fuerte que siendo mi papá músico y eso capaz hubiese sido otra cosa. Y, pero no, era... Era una cuestión de que, qué era lo que te excita, ¿viste? Ver, ver los instrumentos. Yo estaba en los ensayos, no solamente de mi padre, sino de Fito Páez o de Charlie cuando me llevaban. Y me quedaba viendo y capaz cuando el músico se levantaba me quedaba tocando el instrumento un poquito. Y yo, no,
2: toques. Sí, <risa> había Desafines algunos que sí. sí había,
3: claro. Y, y, pero había otros que capaz me colgaban la guitarra y me decían, mira, sí. ah. ¿viste? Y era como, wow, la extorsión, el volumen, los aplausos, ¿viste? Eh, y después... Eh, Nada, fue como una cuestión como natural que de golpe estaba arriba del escenario y con, con mi amigo de toda la vida, Emanuel, y bueno, éramos un grupo que se llamaba Vila Curia en Valderramas. Y bueno, yo tenía 14 años cuando arrancamos y sacamos el primer álbum. Éramos realmente eran unos bebitos. Eh, real, éramos, o sea, no tenía ni un pelito de barba. Vi virgen, obviamente, a los 14, generalmente. Pero 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 con muchas ganas de aprender y sin miedo. Sí. Porque algunas veces el miedo... Eh, o el miedo a no encajar O algo puede llegar a ser un enemigo del arte eh, ¿no? y, y yo no, no, no tuve miedo También estando con un amigo Y eso era como que no teníamos miedo De, de ser quien éramos Y empezamos a, a hacer algo Que era nuevo en ese momento Que era rap Y cuando la gente, había mucha gente que nos, nos tiró mucho hate, porque sí. es rapa, ustedes que se creen que son norteamericanos, esto, el otro, y nosotros...
2: Joe, Joe. Claro, ah. claro, y,
3: y, y, y nada, pero le seguimos dando porque creíamos en nuestra revolución, creíamos en, en que éramos parte también de, de, de una generación latinoamericana que, que, que iba a crecer y que iba a hacer ruido, y bueno, y, y pasaron muchas cosas, ¿no? De, de ahí hasta ahora, ¿no? 30 años de hacer música, ¿no? Pero eh,
2: cómo le haces después de 30 años y pareces de 16? ¿Qué comes? A ver, dinos, por favor.
3: No, 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 no. no tampoco 16, no. 16 y medio. Claro, no, 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 creo que hay algo que me hace, que, que es, creo que tengo la suerte de trabajar de lo que amo, que eso es mucho en este sí. mundo. Eh, hay muchos músicos, o mucha gente en general que no, no puede subsistir o no puede pagar las cuentas con lo que ama y tiene que hacer otras cosas y, y yo me considero muy afortunado y bueno por eso este último disco que se llama Mesa Dulce es un disco de agradecimiento también a, 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 la, a la música, a, a la gente, al amor, ¿no? a, a todo lo que significa eh, compartir este viaje que es la vida a través ¿no? de, de las canciones, ¿no?
2: Oye, y en la escuela, que cuando faltabas y te regañaban los profesores y todo, después a cuando ya tienes 18, sí. que ya que te decían, no, no pasa nada, yo te ayudo con los apuntes, así
3: Ya no iba al colegio.
2: Ya, dejaste. No, porque de ir.
3: en realidad, en yo no terminé en el secundario. Sí. No es buen ejemplo, no lo han sí. Yo <risa> trabajaba mucho. Sí. Pero en tercer año, yo ya todavía tenía 16 y vivía con mis padres y... Y esas 24 y medio Llegaron a 25 Y me quedé libre Entonces llegué a mi casa Y le dije Papá, mamá No voy más al cole se terminó, ¿Y qué te dijeron? Se armó un quilombo O sea, todo Mi papá me dijo Yo si no te veo Así, literal Me dijo Si yo no te veo tocar la guitarra Todos los días Todo el tiempo Volvés de una pata en el culo al colegio Sí Yo le dije Deal negocio, hacemos, cerramos, listo, trato. Y ahí me puse a tocar todo el, el tiempo.
2: 3 sí, de sí. la mañana, Eli. ¡Ya en, en, cállate! En, no en la
3: ducha, viste, bañándose. <ríe> no, no, eh, pero bueno, a partir creo que después, a los 18, sacamos, yo tenía 18, Emma tenía 20, sacamos Chaco, y ahí sí nos cambió demasiado la realidad, porque sí. éramos chicos que, que, primero veníamos dos, de dos familias artísticas y eh, que realmente no teníamos muchas cosas. Cosas materiales. Teníamos otras cosas, pero materiales no. Sí. Eh, y bueno, y de golpe era como, che, no me puedo comprar las Nike que quería, puedo sí. tener una campé. Uh, viste, era como. Y de golpe empezamos, nos empezó a ir demasiado bien, como que nos. Bueno, uno me, me he comprado bastantes pelotudeces. Sí, verdad. a ver, a Boludeces. ver, ¿cuál crees sí. que es
2: la más? Así? Uy.
3: <risa> ropa muy cara al pedo, por ejemplo, también eso. Algunas veces que decís, che, ¿para qué me compré esto si y no lo usás? Sí. Eh, pero. Eh, en realidad. Sigo comprando muchas cosas que capaz para mucha gente serían estupideces. Yo colecciono, por ejemplo, un muñequito de Star Wars. Ajá. Y me compro mucho eso. Y a mucha gente me dice, ¿gasta la plata en esto? ¿Vale un montón? Bueno, sí. Sí.
2: ¿Y tienes tu, tu cuarto como de Star Wars?
3: Tengo un sector. Tengo, sí, sí. Sí, Así como que tenemos... Un, somos varios amigos que somos medios... Es como el lado nerdy que tengo. Tengo un lado... <risa> tengo un... En realidad, siempre de chico, fui amigo de los nerds. Siempre. O sea, sí. los nerds siempre me parecieron más interesantes. Que los populares, por decirlo de alguna sí. manera. Eso en Argentina no existe tanto igual como capaz, viste, como las películas americanas que están. Eso los...
2: aquí sí existe.
3: Claro, eh, no allá no, no hay tanto ese bullying y esas cosas, no existe sí. tanto. Pero pero sí, digamos, están los más nerds siempre son los que en el recreo se quedaban en, en el aula haciendo algo, dibujando, y yo estaba más con ese grupo, sí. me, me, me parecía más interesante como la creatividad de, estos, de, de este grupo. que ¿Y
2: tú qué hacías cuando estabas con ellos?
3: Eh, les hacía bullying. No, me burlaba
2: de ellos.
3: Claro, no, les robaba la comida. Sí, no, no. les
2: hacías bullying? No, no,
3: no, mentira, mentira, no era un chiste. No, no, no. Eh.
2: Y todos todo soy mal chiste?
3: pibe, re mal. No, no, las zapatillas, también los zapatos, viste, no, lo normal. <risas> casual. Sí. No, eh, no, me quedaba también dibujando, como eh, hablando de cosas nerdy tipo, viste el capítulo de, de viste, algún programa de tele o algo. Sí. Eh, pero también con el otro lado me lleva bien con el lado más sporty de, de sí. salir a, a correr y a ver quién corría más rápido y jugar al fútbol y todo también me lleva bien pero siempre entiendo que me, me pareció más divertido el grupo de los pibes más creativos capaz que eran que hablaban de música de que obviamente yo tenía más que ver con eso y, y siempre odié el bullying digamos entonces también algunas algunas veces me eh, me gustó siempre pararme más de ese lado ¿no?
2: Sí oye ¿Perdiste el piso alguna vez? O sea, porque si sí eras chavito. ¿Qué
3: es el... Ganabas ah, la... muy bien. Okay. O sea,
2: te, te elevaste, ¿no? Ya te creías ah. mucho y así. O, mm. ¿O siempre fuiste alguien terrenal?
3: Eh, suena medio... medio agrandado, ¿no? Decir que nunca lo perdí. Pero es verdad que siempre mantuve los pies bajo la, en la tierra. Sí. Bajo la tierra, no.
2: No, bajo la tierra no. Que que dentro de muchos años... <risa> no,
3: eh, no, pero... Creo que fui criado... De una manera también de, de eso es importante mantener la humildad, no creérsela, seguir, y en mi caso también siento que en la música, por más de que hace muchos años estoy, hay que seguir manteniendo, eh, que para mí es, es vital, tiene que ver en mi concepción o cómo es mi cabeza, digamos, eh, seguir necesitando ser un alumno, digamos, del sonido, seguir sí. aprendiendo de los maestros, de los de antes y los que están ahora también, los nuevos, eh, no creérsela. Sí. Los que se la creen se pierden de algo y es súper importante que seguir viviendo bien, ¿no? Porque te metes una presión y, y he, dicho, he, he, dicho, he visto muchos artistas que realmente en algunos momentos les cambia porque se la creen. Y es medio cringe. Es como, sí. viste, como los ves, que, che, ¿qué te pasó?
2: ¿Conoces a alguien que.? Que nosotros conozcamos. Sí. Que se le haya subido. Sí, ¿Cómo el... se llama? No. <risa> Ay,
3: claro que sí. No, no, no. no pero, pero realmente hay gente que sí que se le sube o empieza a tratar mal a la gente. ¿eh? Sí. Boludo, ¿Qué te pasa? Claro. ¿Cómo vas a tratar mal a la gente? ¿Quién te crees que sos? Y sí,
2: por la gente que, que tú comes, porque todos ellos te escuchan no, y tú eres popular no, sí, por la gente. Sí, o ¿no? ir a
3: comer a un lugar y tratar mal al, 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 mesero. al mesero. Tipo, sí. hey, ¿qué te pasa? O sea, o sea eso para mí es una pérdida digamos de energía muy grande pero también es correrse el carril es correrse el camino que te tocó y no eh, pero bueno hay gente que también maneja la presión de esa manera o que se vuelve más susceptible o que se cree que todo el mundo quiere algo de, de ellos eh, pero hay que mantener el ego tranqui, porque el ego también puede ser un enemigo justamente del arte porque en la que vos te creíste que sabes todo justamente dejas de investigar y dejas de tratar de de, de, de innovar y de ser mejor y y ahí se terminó todo.
2: Ay, oye, ¿por qué te separas del grupo si eran tan amigos? ¿Qué pasó?
3: Por la droga. Mentira.
2: Adiós. Ay, en exclusiva.
3: No, no, no. no. Eh, fue por... No, en realidad, con Emma... A ver, realmente nos, nos conocemos desde que nacimos porque nuestros papás eran mejores amigos. Sí. Eh, pero bueno, después creo que también de tantos años de darle junto, ¿viste? Y recorrer o sea, el mundo y nuestras vidas, también vivirlas juntas todo el tiempo. O sea, imagínate que estamos todo el día juntos en eh, hoteles, estos shows. Lo vi a Manuel, lo, lo vi más que a mi familia por un momento. Sí. Y bueno, hay un momento que creo que también cada uno creció y los gustos empiezan a disociarse un poco, cada uno musicalmente quiere hacer otra cosa. Y no hay, un problema, no hay un problema real. Seguimos juntándonos a jugar al fútbol. Sí. Que de hecho hace poco mi combo de fútbol le ganó al de él. Quiero decirlo Nada públicamente. Nada
2: aclarando. Sí, eh, como siempre. Hay
3: que ganar, hay que ganar el fútbol. <risa> eh, Emma quedó caliente. Hicimos con la vena acá. Quiere la revancha. Se la vamos a dar. Pero que, que todavía siente un ratito más. Vamos.
2: <risa> que te ruegue. Que claro. te ruegue por jugar.
3: Pero, eh, pero no hay un problema eso a nivel personal. Sino sí. simplemente distintos caminos. Y eh, le o sea, voy a decir también que por otro lado estamos haciendo un documental de la banda que va a estar increíble con todo el footage viejo, así en los 90, filmado en distintos formatos desde VHS compact, 8 milímetros, está buenísimo. Éramos muy chiquitos recorriendo distintos lugares del mundo, hay mucho material y estamos compilándolo en un documental. Pero la banda no va a volver a dar un disco calculo así nuevo. Sí. Capaz en un momento vamos a algún tour si nos divierte, pero también por respeto a lo que hicimos no hay que meterse al estudio a hacer cualquier cosa por un hecho comercial claro la banda dejó buenos discos hay que dejarlo ahí sí no bastardiemos lo que hicimos
2: hay que saber dónde retirarse ¿no? También.
3: ¿cuándo? exacto no puedes hacer tipo sí. un disco de, de, de mierda podés decir ¿no? sí claro, claro. podemos hacer un disco de mierda por simple hecho de, 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 de algo comercial y satisfacer a qué sí satisfacer a qué Sí, no haría, digo no, no diría, uy, che, no tengo plata, voy a hacer música que no me guste para vender. No. Haría otra cosa.
2: ¿Qué cosa harías?
3: Narco. Ah,
2: claro. claro. Oh, 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 oh. Obviamente. <risa> no,
3: no, 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 claro, no sé, o robaría bancos, que
0: está bueno, está bien.
3: El punto es tener dinero, ¿no? Claro. Bo, claro. <risa>
2: ¡Estamos en Blalala! ¡Ey! ¡Au! Oigan, vamos a echarnos un jueguito, Dale. querido. Mira, aquí hay unos papelitos y en estos papelitos vienen algunos temas. Y hoy vamos a hablar lo que más amo y lo que más odio de ¿Eh? este papelito. Entonces, cada uno nos vas a tener que contestar lo mejor y lo peor. ¿Estás listo? Bueno. <risa> eh, <dales. A>
3: <risa>
2: Ahora sí que papelito... Papelito Papelito A ver, A ver, venga Y lo agarra Y dice
3: así Duki De Duki ¿qué
2: es Duki. lo mejor de Duki Y lo ah. peor de Duki
3: y Bueno, Duki es un, es un homie Es un brother Así que Hicimos una canción juntos Que se llama Verano Hater Que está muy buena Sí eh, Duki para mí Es una de las mejores voces De, 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 de la música urbana actual sí. eh, Latinoamericana, ¿no? Eh, ya desde que era pibe Cuando Antes que se convierte En Duki famoso Que lo vi en los videos Dije Este pibe tiene Algo especial Así que lo mejor de Duki es el flow. El flow. Sí. Y lo peor de. ¿Qué Duke? es lo
2: peor, la verdad, eh? Confiesa. No, es que no hay
3: nada que capaz porque es todo su flash. Eh, a ver.
2: Siempre todos tenemos algo bueno y algo malo.
3: Sí, pero bueno, tampoco he conocido tampoco su intimidad del todo para decir si tiene algo malo. Pero aparte tengo que inventar algo, digamos. Sí, tienes
2: que decir, Duki eh, es mi eh, mala onda. No, no,
3: no. no, Duki es re bueno. Lo peor es que es re bueno. No puedo, es que no puedo decir... Me pones en aprietos porque Duki no puede decir nada malo. No, Duki. vamos Por a ahora, cambiar todo lo de
2: pregunta hasta que nos digan lo malo de Duki.
3: Eh, a ver. Bueno, hay una canción que no me gusta.
2: ¿Qué canción?
3: Una que grabó con un grupo que se llama Mía.
2: ¡Ay, muy bien! Fíjate que nos lo encontramos, a Duki en el Pal Norte. Ahí fue a, fue a cantar y le fue muy bien. Sí,
3: Duque sí. es un capo y realmente está, está también rompiendo eh, récords, ¿no? También, o sea, como los límites. Hace poco tocó ahí en España y llenó unos estadios que ningún artista argentino lo ha logrado en España, ¿no? Sí. Eh, es muy admirable eso porque, bueno, cuando yo lo conocí al principio que grabamos la canción y todo, ya era, era estaba muy pegado, estaba fuerte, pero está está rompiendo, digamos, su... No, está Su siguiendo. propio récord. Claro, está subiendo de nivel todo sí. el tiempo. Lo veo muy bien eh, y nada, lo felicito realmente.
2: Ay, qué bonito. A ver, otro. Opa. Papelito. Oh, pensé que era uno solo. Papá. no hombre, chiquito. No sabes. Ahí está, siguiente papelito. Y dice: Sí.
3: ¿De mi pareja actual?
2: Sí. ¿Qué oh. es lo mejor y lo peor? <risa>
3: Bueno, eh, mira, estoy, estoy justo en una situación media compleja, pero digamos que. Te
2: escuchamos.
3: Pero bueno, a ver, lo mejor. Sí. Eh, bueno, en general, son todas cosas buenas las que tengo que decir. Muy inteligente, muy linda, muy. Y es chef.
2: ¡Ah, qué rico!
3: Eso, eso es muy una, bueno. Eso es muy, muy sí, porque de golpe le digo, baby, tengo hambre. Y dice, ah.
2: Una maruchan
3: Ay, no. <risa> Y a la media hora prepara, porque lo, lo, lo disfruta mucho. Cocina. Sí. Me prepara un no sé algo increíble. Eh, pero, a ver, lo peor. Sí. No, sí. No, no me mates.
2: No, no, no pasa nada, a ver.
3: Mi amor, vos sabés que está todo bien. <risa> nada. No. Eh, Tiene. Bueno, voy a ser voy a frontal, voy a hacer, Sí, sí. ¿no? No, te, por momentos es muy brava muy caracterosa Sí. tiene origen mitad de su origen es alemán entonces me ah. tiene esa cosa nórdica de eh, eh, ma, 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 no como que se, se, se me enoja por algunas cosas pero no en general no tengo pero en chiste lo digo no tiene cosas malas así Sí. rasgos en general yo todas las
2: mujeres nos enojamos también eh?
3: también claro sí, por eso exacto. en realidad no tenés nada, nada. Ay.
2: tiene miedo tiene sí. miedo
3: obvio que sí Obvio que sí, cualquier hombre que diga lo contrario está mintiendo. Está
0: mintiendo
2: Venga, Dante. A ver, agárrate papelito, ah, papelito, papel. Vas a tener que agarrar no. varios. ¿eh? ¿Varios? Ah, bueno. Así es. Esta bueno. es la dinámica del momento.
3: Esta, esta es media terapéutica. Es media como que estoy en el psicólogo. ¿De qué? De mí.
2: Sí, ¿qué es lo mejor Spinetta? de Dante y qué es lo peor de Dante?
3: Uh.
2: Ay, a ver. Es importante porque muchas veces... Yo creo que uno se juzga más de lo sí. que se aplaude. Si te dicen un defecto y sacas una lista enorme. Pero algo bueno es como de chin, ¿qué ser algo bueno? Hoy sí. no lo vas a decir a todos en Bla la, la
3: Opa. Bueno, confesión, sesión de terapia. No tendría que tener un diván. La próxima me pongo una cama así, me acuesto. <risa> eh, lo tenemos, permíteme. <risa> ah, no,
2: no, no. <risa> eh,
3: lo mejor mío. Bueno, creo que soy bueno. ¿Bueno en qué? No, buena persona Sí Buena persona soy buena. Yo me considero bueno Y soy buen padre me, me hago cargo Que soy buen padre
2: Qué bonito Te felicito hijos.
3: Eso, o sea Como que le dediqué mucho tiempo Y le sigo dedicando mucho tiempo a Que mis hijos eh, Obviamente con su madre también Los dos en equipo Aunque estamos divorciados Hace mucho Pero igual somos un team Sí eh, En que los chicos eh, Puedan decidir por sí solos Que tengan una buena base mental Estructural De bocho Y nada Que usen el corazón Y sean buena gente Así que en eso me considero un buen padre, ponerle. Y lo peor...
2: ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Música de suspenso! ¿Qué? <risa>
3: eh, A ver, ¿cuál es? Bueno, soy un poco vago algunas veces con, con, por ejemplo, con los deportes. Sí. Debería ser más deportista, pero eso me pasó por juntarme con los chicos nerds y no los populares. <risa> Viste, todo ¿Cómo está se atado.
2: Él? Todo está atado,
3: todo está atado. Pero ahora, bueno, ahora mi hijo que es futbolista profesional, wow. Brando, eh, Brando que es una bestia así todos los días, como juega el fútbol todo el día real, eh, armamos un combo con mi equipo, que te conté que le ganamos a Emma. Y pues por eso
2: le ganan. Le ganamos. Ahora vamos, entiendo todo.
3: Pero ganamos, porque juega Brando. <risa> eh, pero vamos a, a... Ahora pronto se viene el desafío contra la banda de trueno. Sí. Así que trueno, ya sabes, afilar los botines. La mi, mi combo está duro. Mi combo claro. está duro también. Eh, pero no, no sé, cosas malas. Sí, alguna vez soy impaciente también. No, te voy a decir una cosa mala. A ver. Una real. Sí. Que es una boludez igual. Tampoco voy a decir. Pero digo algo mal. Por ejemplo, cuando me pongo muy mal, así como que se me, que me frustro, cuando me pierdo con el GPS. ¿Viste que estás con el GPS y no doblaste bien? Y de golpe estás en la ruta y te perdés y perdiste 10 minutos. Sí. Eso me pone re mal, pero no sé por qué tan, me, me, me hace mal, tan mal. Estoy, che, boludo, son cinco minutos, no pasa nada. Y yo, no, 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 ¿entendés? Oye,
2: como, y eres de los que baja el vidrio y tú ta ta, ta, ta le dices cosas a la gente o, o encerrado. Yo soy de las que está con los vidrios arriba y puedo decir lo que sea, pero ya bajo el vidrio y... y
3: no, pero gracias. si vos bajas insultar así con los lentes...
2: Y así, y con, así. Está acá toda linda ¡Hola!
3: No, 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 no hay que Hay que, hay que La violencia no Sí, no, 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 no Digo,
2: hay veces que sale O sea, es sí. algo que Co Capaz cuando era no más chico Sí
3: Cuando era más chico Era más violento Sí Que tiene que estar ligado Creo que un poco A la inconsciencia De lo que se puede llegar a generar Claro eh, Hoy en día la calle Está tan violenta Que capaz te peleas con alguien Y baja y te hace pum Y te pone un, claro. un tiro por Porque le insultaste Sí entonces mejor tranqui.
2: Entonces eres de ventanas arriba.
3: Sí, tra tranquilo, tranquilo. A ver, si hay que... En realidad si me insultan a mí no me molesta tanto como si insultan a alguien de los míos. Sí. Siempre fue así. Si insultan a eh, a un amigo o a, o, a, o, a la, o a mi novia o algo, o algo se extralimita una, una situación así, ahí pierdo un poco la cabeza y aparece como eh, el... el el capo mafi italiano que tengo adentro el que vino con spinetta
2: spinetta claro
3: el, el lado italiano aparece ¿viste? aparece por, enseguida me veo en el espejo y tengo un plato de espagueti acá tipo
2: pito oh, Corleone
3: claro pito Corleone
2: oye Dante por ahí me entré por ahí no te puedo decir por dónde que hace tiempo tuviste ahí un tema con babasónicos ¿Qué ah. fue? qué nos cuente ah. nah. Que nos cuente a ver, Ahorita ya sean amigos O ¿eh? sea, no pasa nada
3: Éramos a, a ver Cuando En la época De los Principios de los 90 Ajá. Ilia Kuriaki Y Babasónicos Éramos enemigos públicos Sí Y los tirábamos beef en las entrevistas Como hate Así directo Sí Y onda que Por ejemplo Se bajaba Babasónico El escenario Y nosotros éramos Un poco más populares Entonces tocábamos después Como que cerrábamos Sí y se bajaban ellos Y nosotros cuando salían del escenario Les gritábamos hippies de mierda Y ellos, así, y, y, y ellos rock, Raperos de mierda Y era como
2: Pero sí de verdad intenso
3: No, inten o sea Como mal, mal vibe Sí eh, Teníamos beef con varias bandas Pero nosotros Al ser medio rapero Éramos que nos gustaba Tirarles en las notas Y eso Sí pero después pasó algo tremendo que fue como una especie de tradición familiar que mi hermana se puso de novia con uno de los Basónicos. ¡No es
2: cierto!
3: Y eso era era como, bueno, hablando de Italia, eran los capuletos y los... Sí. ¡Romeo y Julieta! Claro, eh. era como que está, estás traicionando a la familia. ¿Entendés? Entonces, entonces bueno...
2: ¿Qué pero, pasó cuando lo llevó a la casa? ¿Qué hiciste?
3: Este chico de los basónicos no era el que nos tiraba hate, obviamente.
2: Ah, era el bueno. Era el
3: que nos tiraba hate era Adrián, que era el cantante. Sí. Pero pasó que mi hermana, súper también inteligente y todo, ¿viste? Eh, ma, me acuerdo, pará, me acuerdo que hablando de eso, una vez venía este chico a casa sí. y había salido justo ese día una nota en un suplemento musical donde este flaco, el cantante, nos, Adrián, nos sí. había tirado mala onda. Sí. Entonces yo estaba re caliente, va a venir un babasónico a casa ahora. <risa> estaba re enojado. Y, 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 y él sabía, imaginó que podía pasar eso y tocó el timbre. Y pidió hablar conmigo antes de entrar por el timbre y me aclara, ¿no? Hey Dante, no se llama Diego. No, sí. yo te quería aclarar que yo no dije nada. ¿Vos sabés que está todo bien? Y, que, sí, sí. y mi hermana dijo: ustedes están locos, son unos pelotudos, ambos que están enemistados, todas las cosas que tienen en común y en un cumpleaños no dijo nada invitó a los dos grupos
2: no es cierto
3: y a partir de ahí nos convertimos en amigos
2: oye qué bien tu hermana mi eh mi hermana
3: unió unió los dos clanes porque a los mi hermana cumplía en abril en diciembre ya estaban en mi cumpleaños estábamos todos en la pileta sí. eh, jugando hay fotos estamos y, y ahí a partir de ahí somos amigos tanto que Emanuel es vecino de Dárgelos O sea y voy a la casa de Emanuel Y siempre viene Dárgelos con los hijos en, Tiene como una especie de moto triciclo Ajá. Donde van los hijos ahí atrás En como una caja Como si fuera una moto de la, de la China Así está increíble y, va, y, va, y, no, y viene y nos quedamos con unas charlas increíbles Así que ahora nos amamos
2: Oye tu hermana ¿Cómo conoció a los
3: babasónicos? Y ahí nosotros, mi hermana Nos llevamos un año de diferencia nada más Un año y medio, entonces sí. salíamos juntos Y en alguna cosa lo, Y este ella era...
2: salía y se iba así... claro, y,
3: y, claro, y, no Pero en ese momento fue como un drama O sea, sí. no solamente Manuel estaba enojado con mi hermana, estábamos todos enojados Con, con mi hermana pero... ¿Le dejaron de hablar? Un rato. Sí. Un rato. Un rato, no como che, no, vos estás todo mal con vos, viste esa mano. Traicionaste. Traicionaste. Pero fue al final lo que tenía que pasar y fue muy bueno porque unió algo que hubiese, yo que hubiese, capaz hubiese continuado años. Claro. Pero.
2: ¿Cuál fue el peor momento que tuvieron ustedes así, de banda contra banda?
3: Eh, con Turf. Con Turf. Sí, con la banda Turf. Ema Emanuel le pegó un cachetazo a. Emanuel, ¿Cómo? yo digo, Emanuel, ahora ustedes lo ven tranqui, es un pibe tranqui, que canta <risa> canciones más pop de amor, pero Emanuel era bravísimo. Sí. A otro level. Cosa que. Y era un poquito más grande que yo. Y, y había como un grupo de amigos y de bandas que era como que no, cuando nosotros nos volvimos muy populares, era como, uy, se vendieron. ¿Viste? Nah, ¿Por qué no vendimos? Nada más no fue bien. ¿No querés sí. que nos vaya bien? Bueno. Y había uno que dijeron hablar una nota, eso, hablar una nota en una revista que era como media indie, que hablaba muy bien de nosotros hasta que nos fue bien. Sí. Y era como ahí, boludo, ¿por qué? Y, y esa noche estábamos en un lugar que se llama a mí, que estaba todo el tiempo, estaba Charlie, estaba que bueno, había muchos músicos. Charlie tocaba casi todos los días ahí. <risa> eh, y un día llegamos y estaban estos periodistas que habían hablado mal de nosotros y estaba este cantante. Sí. Los dos juntos como que nos odiaban. Ah,
0: entonces,
3: y, nos miraron, y no miraron. Claro, entonces nosotros fuimos al encuentro. Ay, ¿Qué te pasa? ¿Qué hablaste? No sé qué. Y, <ríe> y, y el cantante este, digo, el, el, el de la prensa tenía los fanzines, que eran como una revista de cuatro páginas, como un adelanto de la revista. Y Emanuel les agarró, les agarró todas las revistas y li, se paró arriba de la mesa <ríe> y lo tiró así por el aire y dijo, no lean esta mierda. No. Y toda la gente fue tipo, Fa, Charlie, todo, está. <risa> y estaba este pibe sí. de turf que al cantante que ahora tenemos la mejor sí. eh, Joaquín que le mando un abrazo también la mejor pero en ese momento era, había pica y también me dijo que se rió no sé qué hizo canciones Manuel fue dijo, y te pasa así le hizo pum yeah. y después pusieron que nosotros estábamos con guardaespaldas y no nada no teníamos ni guardaespaldas de nada éramos nosotros sí eh, pero y después nos hicimos amigos también <risa> hace poco estuvimos ahí en Miami comiendo con Joaquín hablando de
2: de esto. Y, sí,
3: nos sí. lo salteamos, ya está. Éramos chicos.
2: La reconciliación. Éramos,
3: teníamos 20 años y, y, y teníamos ganas también la polvareda de, del ambiente. Era un ambiente muy. de muchas bandas, sí. de mucha gira, donde había también una guerra por por, 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 por por sacar la cabeza por el primer puesto. Y había. era un momento donde hoy es mucho más tolerable, pero en, es, en, otra, en otra época, en los 90, no se podía mezclar ciertas cosas. Por ejemplo. Hoy pasa que vas a un Lola Palusa y toca Rosalía y Metallica el mismo día. Sí. Pero antes era una guerra civil si pasaba eso. Sí. Real. Y nosotros éramos parte de eso porque éramos los raperos, entonces tocábamos de golpe con banda de rock y se armaban líos. Sí. Tanto que en un momento sí tuvimos que armar una barra brava. Contra, o sea, y andábamos con gente que se metía entre la gente porque si nos tiraban cosas. Entonces, porque. Se armaba una del rock contra el rap, contra...
2: ¿Qué es lo peor que te lanzaron en el escenario?
3: Lo peor... Sí. Bueno, una vez me tiraron una piedra... No y manches. Me la, pegué, me la Así. Y me pegaron en el pecho y me dejaron un hematoma así. Ya, no. no así. Pero lo peor que me tiraron que fue un recital también que era un recital muy popular y muy, también muy violento todo sí. lo que pasaba. Eh, pero y la curia que, ojo, no nos bajaron nunca al escenario. Sí. O sea, porque después terminábamos, terminaban bailando poco, todos, pero al principio cuando entrábamos, como éramos los raperos, nos daban. Y no, <risa> nos, nos tiraron eh, botellas de vidrio, por ejemplo, llena. llenas. ¿Llenas? Eh, sí. O, o una una llave esa para sacar las ruedas cómo crees te llegan a pegar eso y te matan
2: claro no manches claro
3: y pero bueno eran cosas que pasaban en otra época y con intolerancia
2: porque le lanzan un celular hoy ¡Ay, no. eso era valor
3: no y nosotros no, eh, hay shows de esos que están filmados ahí donde nosotros insultándonos con la gente Pero era muy loco y de golpe pasaban cosas eh, muy mágicas también como sí. que no sé, tocábamos con Marilyn Manson y, y Cypress Hill, por ejemplo, y Ilya Kuriaki, un festival que era rarísimo. Claro. Y cuando nosotros salíamos, estaban todo, todo el público de Marilyn Manson maquillado... Y <risas> soltando nosotros Decíamos ¿Vos que estás maquillado Con la, los maquillajes de tu mamá? boludo. ¿No? ¿Eh? Y lo peor Es que estaba Marilyn Manson En el escenario Bailando con nosotros ¿entendés? Oye ¿Cómo
2: es Marilyn Manson? A mí Marilyn Manson es? Me da miedo O sea Yo lo veo y me da miedo La neta
3: No bueno Ahí, ahí lo poco que lo conocimos Era súper cool Y como que Aparte nos demostró un cariño Todo al lado del escenario Bailando Estaba sí. bailando Barajame la bañera Ahí al lado del escenario Y después cuando nos bajamos eh, es más creo que salió una foto de Emma bailando tango con él y en una nota y, y en una entrevista en MTV había dicho como y la Kuriaki me parecieron súper cool pero en un momento pasaron por el camerín y me vieron desnudo y se asustaron mentir ¡Ah!
2: Ay, ¿Sí o no?
3: No, no. Nunca no, le vieron nada No, comenzar? no vimos nada, no vimos nada.
2: <ríe> porque eso sí me daría más miedo aún de lo que ya me da. Oye, pero con Babasónicos a ustedes alguna vez tuvieron un, un encuentro mayor, fuera de gritarse cositas?
3: No, ¿Nunca no. Nunca pasó nada. No, no porque aparte, eh, real, ese duró, ese beef duró un año que nos encontramos un par de veces ahí en festivales donde nos insultamos cara a cara, pero también un poco era. No era tan agresivo como que nos sí. íbamos a pegar por él. Pero, pero después, cuando mi hermana. Ya cuando después lo de mi hermana se está. Amigos. Amigos yeah, reales. Amigos por siempre. Sí, amigos de cumpleaños, de todo, de verdad, de juntarnos, de reírnos cada vez que nos encontramos, de. ¿viste? de es más. Hice una canción con Adrián. Sí. Eh, en, en mi disco Pirámide hay una canción que se llama eh, Cumpa el Mero Mero, eh, que es una canción que es una de mis favoritas del álbum, que la. Parte de la letra, bueno, todo el hook, y eso lo cantamos, con lo lo escribimos con, con Adrián juntos y lo cantó él y vino a cantarlo varias veces en vivo. Así que hay, hay una amistad real y profunda.
2: Qué bonito, ¿eh? Me da mucho gusto.
3: El amor triunfó. El
2: amor une, une a la gente. Eso, muy Dale, bien. Vamos, para Qué bonita amigos, amistad.
3: Aguanto. Sí, sí, sí. <risa>
2: Y yo soy Pausas. Hoy estamos en Bla, La, La. ¡Eh! Sí. Y mi querido Dante ya tiene los papeles. Sí, es como que me, me, al final papelitos. me termino gustando. Uno, o sea, más. Nada. ¿Uno más. Uno M más. Unos nada. cuantos. A ver, bueno. ¿qué es lo mejor y lo peor? Lo que más amas y lo que más odias de.
1: Ah.
3: del hip hop.
2: Del hip hop. Que oh. dices, yo amo esto, odio esto. ¿Qué será?
3: Eh... Bueno, en realidad, bueno, de la música en sí, del estilo, no, no hay nada que odie, pero sí hay momentos que... que... A ver, amo la música, el hip-hop, la... todo, todo, todos los elementos del hip-hop, no solamente el MC, ¿no? sino el beatmaker, el productor, que es como el sexto elemento en realidad, eh, pero también el breakdance, todo lo que trajo, la moda, todo es fue, fue una parte de mi vida muy importante y obviamente hoy hago funk, pero... Pero también hago un poco de hip hop. Hay canciones que rapeo y siempre en los beats y todo, que también. O sea, quedé siendo beatmaker también gracias al hip hop. Sí. Y descubrí muchas cosas del funk gracias a samples que usaba el hip hop. Así que el hip hop no puedo decir nada malo, en realidad. Puedo decir que en algún momento hubo una parte de la movida que, que había como un beef constante entre todos, que era como. Uy, ¿Viste? Y creo que que ahora que lo, las nuevas generaciones que se unieron entre sí llegaron mucho más lejos. Sí. Y había muy buenos raperos en, lo, en los 2000, por ejemplo, pero que eran enemigos entre todos. Entonces sí. no se podía hacer ni un festival. Nunca creció en comunidad. ¿Entendés? Y eso fue algo que me molestaba de, la, de, de lo que pasaba en el hip hop, en lo, en los, por lo menos en el 2000, algo en Argentina. ¿no? Sí. Yo hablo de, de, lo, de la movida que más conozco. Pero del hip hop no hay nada que no me guste en sí porque música que habla de. Bah, es, habla de muchas cosas diferentes, digo, pero es, pero es una. Es, obviamente creo que es una. Es un movimiento cultural tan importante que no solamente trajo. Trajo cambios absolutamente en todo, ¿no? Desde musicalmente, moda. Eh, bueno, hoy ves a los referentes no sé de Kanye haciendo sí. Valenciaga bueno hacían ya no sí, ya. pero bueno fa
2: sí, 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 está, está, hasta que
3: lo, se comió el cáncer pero pero F Farrell está ahora con, con Louis V también sí. que vos decís wow loco Entonces, bueno pero ya lo veías con Vape haciendo sí. Data increíble eh, eso hablando de moda, pero en la música, en todo, en cómo se camina, en cómo llevas, en abrirte, en la, en la expresión. Cuando arranca el hip hop, el rap, y no se escuchaba bandas como Public Enemy, que eran bandas que estaban hablando cosas sociales súper duras, o NWA y que escuchabas que era la primera vez que también se hablaba como se hablaba en la calle, realmente. Había como una realidad muy fuerte que era plasmada. Y eso se lo debemos al hip hop, creo que también esa honestidad brutal, ¿no?
2: Claro. ¡Ay, qué profundo! ¡Qué profundo, muchachos, de uno! Eh. ¡Ay, su manager! Obviamente. O sea, ¿qué le recomiendas a los chicos nuevos que están iniciando en la música? Que sí, lleven lo visual a cabo. ¿Cómo llevarlo?
3: Sí. Bueno, está bueno. Creo que siempre hay una manera de ser originales, de, de, de jugar con eso. Y para mí lo que sigue importando siempre es tener una buena idea en cualquier... En, en, en cualquiera sea el formato del momento, ¿no? Sí. Es tener una buena idea, hacer una buena canción. Para los chicos que se quieran dedicar, dedicar a la música, arranquen por dedicarse a la música y aprender a tocar y a, y a cantar y a... Sí, prepárense. A, claro, prepárense porque eso te da mucho más herramienta de lo que pensás, más allá de que, que tenés muchas posibilidades de, de, con la tecnología que te puede ayudar un montón pero cuanto más sepas lo que estás haciendo, tenés mucho más herramientas para, para desarrollar lo tuyo y aprovechar también obviamente toda la tecnología y las redes y todo lo que hay alrededor. Pero arranquen por lo que se necesita para, para hacer música, que es hacer música.
2: ¿Y qué opinas de todos estos tiktokers que son músicos? Que no cantan, que no tocan un instrumento, pero como tienen muchísimos seguidores, mm. los posicionan en la
3: música. Bueno, está, está bien, está bien que cada uno haga lo que, lo, que, lo que le plazca realmente, ¿no? A ver, hay cosas que me pueden gustar o no, pero... Pero siempre alguien que hace también lo que le hace feliz también está bien, ¿entendés? ¿Y quién es uno para juzgar también? Creo que...
2: Dante es pineta.
3: No, pero lo que digo es, es real que también es subjetivo el arte, qué es bueno o qué no, qué te hace bien o qué no, digamos, pero después hay cosas que sí con el tiempo duran más que otras porque están hechas desde otro lado y con la claro. música pasa eso generalmente. Sí. Es como que, bueno, hay, que, hay cosas que quedan como un fenómeno del momento y después pasan y, y hay otras cosas que perduran porque están hechas con otra intención con otra profundidad, otra complejidad intelectual, por decirlo de una manera más grande pero, pero está bueno estar en movimiento y hacer lo que, lo que uno quiere también no estoy de acuerdo con esa gente que critica todas las cosas nuevas, viste como nada yo también fui el pibe de 16 años 15 años que hacía algo que, que nadie entendía, rap, eh, me criticaban yo no voy a hacer lo mismo ¿eh? como los que me criticaron eh, llegarán los que lleguen
2: Qué bonito, qué bonito, de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. A vos, gracias. Eres un ganador y por favor no se pierdan toda su música que está espectacular. Un ganador, muchas gracias por habernos acompañado. <risa> y Aquí estuvo Dante Espineta. Venga, estamos gracias. en Bla la, la. Vámonos. Amigable, amigable, ocurrente, ocurrente, ocurrente. Brillante. brillante, brillante, carismática, carismática, divertida, divertida. <risa> ¡Obvio! ¡Sí soy! Hola, soy Paola Sasso y les traigo el nuevo show más top in the world. Bla, la, la. Bla, la, la. Bla la, la. Tendremos a los artistas más top del momento. ¿Qué es lo más vergonzoso que tus padres te han cachado haciendo? El amor con pareja y sin pareja. No. Lo último en tendencias y ¿sabes qué? El chisme del mundo del espectáculo. Penderos, qué mentira. Chin, me cacharon y valí. Este, una vez que le dije a mi mamá que era orégano. En vivo, todos los martes y jueves de 5.30 a 7 p.m. Centro. Escúchame, Nam. Por cierto, no olvides suscribirte al podcast en Apple Podcasts, Stitcher o en tu plataforma favorita. La, la, la. la, la, la. No me olvides. Sí soy Paola sazo Paola